0: Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Hallo Philipp.
1: Hallo Marc. Dieses Mal äh, ohne Kamera. Aber dafür haben wir die schöne Sicht. Das ist jetzt ein bisschen gemein, dass ich das sage zum Anfang direkt. Aber wir sind gerade wieder auf Vacation in Marbella und liegen gerade am Pool. Und haben uns so coole Antik Mikros angestöpselt und äh, nehmen den Podcast jetzt zum ersten Mal in real life am Pool auf. Also eigentlich ganz coole Session, um hier so ein bisschen so ein ja, Deep Dive zu geben in die Themen, die uns beim Event begegnet sind.
0: Ja, Ja, die letzten äh, Wochen war ja auch viel Travel angesagt. Ich war ja in Tokio, jetzt sind wir in Marbella. Chris ist immer noch in Tokio, deswegen ja. war es auch so ein bisschen holprig. Ja. Mit den Folgen aufnehmen, wir hatten das Meetup in Bremen, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Genau. Und Beim ja. Meetup
1: haben wir, uns auch, haben wir auch Feedback bekommen, dass die Leute den Podcast hören und äh, uns denen der Podcast nach wie vor gefällt und die Bock haben, dass wir weitere äh, Folgen aufnehmen. Wir haben nochmal explizit darauf hingewiesen, dass ihr, euch, äh, ihr uns auch Themenwünsche schreiben dürft. Also wenn ihr Ideen habt, Podcast podcastmc hackersde immer. Wir haben jetzt einige Themen wieder auf der Liste und greifen neu an. Wir haben jetzt hier von der Q&A-Session, die wir auf dem Meetup gemacht haben, haben wir einige Fragen bekommen und da werden wir jetzt nach und nach so ein bisschen drauf eingehen. Äh, zuerst einmal, Marc, wie war es denn für dich? Also du bist aus Tokio gelandet und dann direkt zum Meetup in Bremen, richtig? Also zwei Nächte ja, zu Hause. ich
0: bin gelandet, dann hatte ich eine Nacht zu Hause und dann bin ich direkt weiter nach Bremen. Dann hatten wir am nächsten Tag den Diamant-Day, also das ist ja der Tag, in dem wir alle Diamant-Mitglieder einladen, aus der Gruppe, so einen Tag mit uns zu verbringen, ein bisschen zu workshoppen, ein bisschen quatschen, eine coole Zeit haben. Wir haben dann eine Backs brauerei besichtigung mhm. noch gemacht, die mhm. war tatsächlich auch ganz interessant, mal zu lernen, wie Bier gebraut wird und ja. wir halt ein cooles Ding zusammen zu machen. Ja. Um ich
1: glaube, bei den bei den Diamantzellern gerade ist es, wir hatten am Anfang so Workshops geplant immer, also bei den ersten Treffen und haben dann gemerkt, dass die Leute da gar kein Interesse dran haben und ich glaube, je höher, also meine These jetzt, je höher das Level eines Sellers, desto niedriger ist der Bedarf nach Workshops und desto höher ist der Bedarf nach einfach nur Reden und einfach nur Zufälle, also ich glaube, es <lacht> ist auch so eine Sache in Berlin, wenn du in Berlin lebst, Du bist nicht sicher, dass also es ist nicht sicher, dass du erfolgreicher wirst, aber du erhöhst die Chance von günstigen Zufällen, die dir halt in der Stadt passieren können. Und ich glaube, das ist bei erfolgreichen Sellern das Gleiche. Wenn du auf einen Meetup gehst und du weißt genau, hier sind gerade 20 Leute, die mindestens siebenstellige Umsätze machen. Ich muss jetzt gerade nicht fragen, wie ich launche oder wie die gerade ihre Produkte suchen oder wie es bei denen läuft, sondern ich spreche mit einzelnen Personen und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Zufalls. Was wäre ein günstiger Zufall? Ich erfahre irgendeine coole Erstattungsmethode, bei der ich mal beim Hersteller ähm, zum Beispiel Geld erstattet bekomme von Produkten, die beschädigt ankamen. Oder ich ähm, bekomme die Idee, wie ich bei den Versandkosten sparen kann. Oder ganz trivial gesagt, ich lerne jemanden kennen, mit dem ich mir einen Container teile und plötzlich beim Import die Hälfte spare. Also ich glaube, das sind so kleine Zufälle, die kann man vorher gar nicht vorhersagen. Und die entstehen halt eben an solchen Tagen.
0: Ja, ein Satz, den ich schon so oft gehört habe, wenn wir mit erfahrenen Sellern irgendwie auf Location waren oder auf äh, Diamant Day oder Meetup. Oh, das muss ich mir auch schreiben. Aber so im Gespräch Bestimmt, ja. so das iPhone okay. rausgeholt und so, das muss ich mir kurz die Notizen schreiben. Ja. Einfach so ein kleiner Hack am Rande oder ja, so. Ja, das hatte ich auch. Ich habe so mir auch selber
1: Ding. Mails geschickt. Ich schicke mir immer bei sowas selber Mails, weil Notizen bin ich immer so ein bisschen die sammeln sich halt und Mails muss ich wirklich abarbeiten und dann kann ich die. ja oder
0: einer erzählt was und dann setzen sich plötzlich fünf Leute außen rum. Das hatten wir auch ja. beim Meetup. Ja. Und sagen, oh, erzähl mal, voll interessant. Ja, ich dann hab dann da kommen Fragen sie das dazu Fragen. genau. Und das ist ja.
1: oft ergibt sich das halt durch ein Accident, also nicht wirklich irgendwie vorhersehbar. Und deswegen glaube ich halt, dass fortgeschrittene Seller gar nicht so diese unbedingt diese Masterminds und Workshops brauchen, sondern Zufälle. Und ich glaube, wenn du halt am Anfang stehst, dann brauchst du eben diese Themen. Dann brauchst du zum Beispiel eine Session zum Thema PPC oder eine Session zum Thema. Äh, keine Ahnung, Importstrukturen, weil du da wirklich das Wissen noch aufsaugen musst.
0: Ja. Ja, und am nächsten Tag ging dann das Meetup für alle los. Wir waren wieder in Bremen in unserer Location, die wir ganz für uns alleine hatten, wo wir so ein bisschen machen konnten, was wir wollten, haben ein bisschen ja. Programm gemacht. Das war geil. Wir haben nämlich einen Panel-Talk gemacht ähm, mit unseren Coaches zusammen, haben ein paar Fragen mitgebracht, ein paar Themen, die wir diskutiert haben und die ja, Gäste sozusagen oder alle Mitglieder konnten auch Fragen stellen. Hm. Und da haben wir heute auch ein bisschen was dafür aufgegriffen, was wir noch genau. so vertiefen können, weil das war ein sehr interessantes Thema, ähm, auch im Panel-Talk als Diskussion, äh, nämlich, das, nämlich das Thema Disziplin. Und deswegen haben wir genau. gedacht, lohnt sich es da heute nochmal. Die konkrete,
1: konkrete Frage war, welche Strategien äh, auch welche Strategien nutzt ihr, um die Disziplin hochzuhalten? Ähm, damit fangen wir gleich an, hier im Podcast die Frage zu beantworten, weil die beim Meetup ein bisschen zu kurz gekommen ist. Ähm, was noch bei dem Meetup selber besprochen wurde, war, äh, ne, Thema Genossenschaft war nicht Thema. Also, ich hat auch immer gefragt, ähm, ob sich eine Genossenschaft lohnt, was das bessere Geschäftsmodell ist, Dropshipping versus Amazon. Da können wir im nächsten Podcast auch nochmal drauf eingehen. Motivationstipps für Starter, das geht auch so ein bisschen, glaube ich, in die, das Thema Disziplin mit rein. Ähm, welche Fragen hatten wir denn, Marc? Für. Äh, auf der Bühne gehabt noch.
0: Ähm, ja, Amazon-Funktion braucht man immer die neuesten Funktionen, kommt sie auf die Basics an. Eine Frage war, wie ist so allgemein die Strategie, also Produktauswahl auch im Vergleich oder Verhältnis ja, genau. zum Kapital. Ähm, ja, da können wir eigentlich vielleicht in der nächsten Folgen noch ja. drüber sprechen.
1: Da war auch, glaube ich, die Hauptfrage so, lohnt es sich lieber, weniger Produkte zu machen, die Cash-Cows sind, also die sehr ein, sehr hohes Volumen haben. Oder lieber viele Produkte, bei denen das Potenzial nicht so riesig ist, aber dafür auf, auf, äh, auf Scale gehen, sozusagen. Also mehrere Produkte davon rauszubringen. Ja, Das wurde auch dann diskutiert. Also es lohnt sich für euch, falls ja. ihr Mitglied seid bei den Hackers, auf jeden Fall zu diesen Meetups zu kommen. Ähm, sei es jetzt durch die Zufälle, die ich gerade eben gesagt habe, oder halt durch den Panel Talk, wo dann eben Themen angesprochen werden. Ich glaube, der Mix macht es am Ende aus.
0: So, ganz kurzer kleiner Tipp, die Early Bird Tickets für Amesie Hacking Live 2024 gehen online. und wir haben natürlich auch wieder eine legendäre AMZ hackers afterparty Schau es dir an, amesie Die Early-Bird-Tickets sind jetzt verfügbar.
1: Und auch das Thema Y, ich glaube, das kann man da also ein bisschen mit einfügen. Also es hat jemand geschrieben, brauche ich ein Why? Ich habe keins. Und ich glaube, das war auch auf der Bühne eine klare Antwort von Friedemann, glaube ich. Jeder hat eigentlich ein Y. Ich glaube, die Challenge ist an der Stelle, das vielleicht rauszufinden für sich selber, was das Why ist. Weil du bist deinem Y vielleicht nicht bewusst, aber stehst trotzdem jeden Morgen auf. Also, ich glaube, die meisten Menschen haben kein Why, aber stehen auf und das ist dann doch wieder ein Why, oder?
0: Ja, ich meine, das erste Why, was du hast, was in deine DNA einprogrammiert ist, ist ja Überleben sozusagen. Ja. die meisten Sachen machst du ja aus Überlebensdrang oder Fortpflanzungsdrang sozusagen. Und dann kommen halt die, ich sag mal, der Bedürfnispyramide, die Ys dann irgendwann langsam in einer ja. anderen Art dazu. Und für die meisten, die jetzt natürlich mit Amazon FBA anfangen, für die steht wahrscheinlich ganz am Anfang das Why dahinter. Geld zu verdienen, also genau, selbstständig zu sein, ihr Leben selbst zu gestalten. Vielleicht sich sogar ein eine, weg von,
1: eine Weg von Motivation. Also, weil, ich nimm es kurz vorweg, weil das ist ja ein Bezug zum Thema Disziplin und zwar das Why ist so das erste klare, die erste klare Hilfestellung, die dir dabei hilft, diszipliniert zu werden. Wenn du nämlich ein riesiges Why hast, dann musst du weniger krass diszipliniert sein, weil Disziplin ist ja im Endeffekt für, für, also für viele ist ein schlechtes Gefühl von ich muss jetzt aufstehen jeden Morgen, ich muss jetzt das machen und ich, ich merke so einen kleinen Widerstand in mir, aber wenn dein Why groß genug ist, dann spürst du diesen Widerstand gar nicht, weil dieses Why, diese, dieses Ziel, das du vor Augen hast, dieser Berg, den du sehen kannst, ist so groß, dass du gar nicht anfängst, morgens darüber nachzudenken, warum ich jetzt aufstehe. Ähm, von daher ist das im Endeffekt das große Why ausschlaggebend dafür und ich glaube, für, für die meisten, die starten, ist es ein Weg von, also weg von einer schlechten Situation als ein Hinzu- Mag was bei dir ein Weg von oder ein Hinzu? Also weg von einem Schmerz in einem Job oder hin zu Freiheit als Unternehmer?
0: Ja, ein bisschen von beidem, würde ich sagen. Ich okay. glaube, es, es kann schon auch mal eine Mischung sein. Ähm, klar, ich glaube, viele wollen aus dem Job raus, aber oft ist halt auch so, dass die, ich sag mal, Bequemlichkeit dann doch siegt, weil der Job dann doch okay bezahlt ist. Es ja. ist nicht es, Wir haben schon mal gesagt, auf einer Skala von 0 bis 10 bist du halt so bei einer 5. Du hast nicht die Eins, aber du hast auch nicht die Zehn irgendwie. Das heißt, du bist eigentlich so in der Bequemlichkeit gefangen. Genau. Und dementsprechend ist dann manchmal das Weg von so da, aber jetzt nicht so stark, nicht dass stark, das es dann ja. äh, Und deswegen
1: glaube ich, dass Hinzu nicht so krass anzieht, wie weg, wie ab Weg von abstößt sozusagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Job bin, der ist einigermaßen okay. Also ich will nicht unbedingt weg, aber das Hinzu, also zum Beispiel jetzt zu sagen, ich will irgendwann eine Million Euro haben. Das ist zum Beispiel das Hinzu. Das ist oft nicht stark genug, um dich wegzureißen aus einer aktuellen Situation. Das heißt für mich eigentlich, das, das Hinzu ist nie so krass fördernd wie das Weg von. Wenn ich jetzt in einer Situation stecke und ich bin zum Beispiel jetzt mal, ich arbeite in einem Job, der mir überhaupt nicht gefällt, ich muss jede Nacht aufstehen, ich muss ähm, früh sein, ich arbeite vielleicht noch irgendwo, keine Ahnung, womit ich mich gar nicht identifizieren kann und ich bin wirklich total unglücklich, dann ist es einfacher durchzustarten als wenn du eigentlich happy bist in deinem, in deinem Job, nur einfach irgendwie mehr, ein bisschen mehr haben willst. Deswegen ist, glaube ich, das Weg von immer, also für viele, nicht immer, für viele schon einfacher. Und das wäre auch vielleicht mal so ein Advice, einfach jetzt mal für euch, die alle, die jetzt zuhören und Disziplinprobleme haben, schreibt euch mal das Weg von und das Hinzu auf. Also einfach mal ein Papier nehmen, in der Mitte einen Strich und dann auf der einen Seite Weg von. Dann alle Gründe schreiben, woher, was euch an der aktuellen Situation stört. Und dann das Hinzu, wo wollt ihr hin und was ist das, was ihr anstrebt? Also was ist das optimale Leben, was ihr eigentlich haben wollt? Und dann kommen wir zum Thema Disziplin.
0: Ja, ich glaube, psychologisch ist ja auch so, dass etwas zu verlieren oft stärker ist. Also die Angst, etwas zu verlieren, als die Motivation, etwas zu gewinnen. Stimmt, ja. Das, das ist eigentlich das Gleiche. Oft ist es so, du willst, also es ist schlimmer. Ja, in dem Fall willst du eher von was weg Genau, also es ist, ist, glaube ich, das Beispiel willst.
1: mit dem Firmenwagen. Also wenn du einem Mitarbeiter einen Firmenwagen gibst und sagst, hey, wenn du dein Ziel nicht erreichst, dann muss der Firmenwagen leider wieder weg. Das ist jetzt sehr hart gesagt, aber das ist eine stärkere Motivation als zu sagen, wenn du das Ziel erreichst, dann kriegst du einen Firmenwagen. Ja. Weil man sich an die Situation so krass gewöhnt und das zu verlieren ist immer härter, als äh, es zu bekommen. Also als die schöne Seite, wenn man es bekommen könnte
0: sozusagen. Ja, also ich glaube, das Y hilft schon sehr, das mal komplett auszuhebeln, dass du überhaupt so viel Disziplin aufbringen musst. Ja. Also plattes Beispiel, du musst dich jetzt auch nicht jeden Tag dazu disziplinieren und motivieren, etwas zu essen, weil ja. das passiert automatisch, du hast automatisch Bock drauf. Okay. Das, y das ist auch Y ist so tief verankert in dir. <lacht> und dementsprechend, wenn du es schaffen würdest, dein Y für dein Business genauso zu gestalten, wie du Bock hast zu essen, ja. dann musst du nicht die Disziplin aufbringen. Und dementsprechend, ja, Disziplin ist, glaube ich, schon schon wichtig, weil es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ich glaube, selbst wenn du ein richtig krasses Why hast, ähm, jemand wie Elon Musk oder so, der ein krasses Why hat, irgendwie so die Businesses aufzubauen, die er macht, der hat auch schlechte Tage. Und ich glaube, der muss auch manchmal einfach dann durchziehen. Ja. Ich glaube, je besser dann in dem Fall, vielleicht auch das nächste Thema, was dann kommen wird, die Routinen sind, ja. desto einfacher fällt es dir auch, dann die Disziplin aufzubringen deinen Alltag durchzuziehen. Bevor
1: wir jetzt zum Thema Disziplin noch weiter reingehen, äh, würde ich mal dich gerne fragen, wann hast du das letzte Mal das Gefühl gehabt, du brauchst jetzt für eine Sache richtig Disziplin und du bist gerade so richtig, boah, Alter, ich muss echt durch, das ist echt zäh gerade. Und das ist ja für viele, glaube ich, das Stichwort Disziplin. Das ist zäh, ich muss durchziehen.
0: Ja, meistens ist es ja, wenn du, also wenn ich neu, ich fange ja öfter mal neue Projekte an, <lacht> sei es jetzt im bestehenden Unternehmen, dass man irgendwie für ein Produkt was dazu baut oder sei es vielleicht sogar ein, ein neues Business und das fängt ja da eigentlich immer gleich an, du hast am Anfang so eine sehr starke Euphorie, ähm, wenn du noch nicht so viel über das Thema weißt, dann kommt so die Phase, wo du dich informiert hast und schon mehr weißt darüber und dann merkst du so, oh, das ist gar nicht so einfach, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Mhm. Und dann kommt erstmal so eine Phase, so ein leichtes Tal der Tränen, ja. ähm, durch das man sich durchkämpfen muss, bis man dann an den Punkt ankommt, wo man über alles Bescheid weiß und diese, diesen neuen Optimismus wieder hat. Und Stimmt. diese Phase, egal ob es jetzt für ein neues Projekt als neues Business ist oder innerhalb äh, des aktuellen Unternehmens, also nehmen wir an, du bist Amazon-Seller, du hast schon Produkte, hast eine richtig geile Idee von richtig geiles Produkt, und du denkst, das wird komplett durch die Decke gehen, geile Funktion, geile Zielgruppe. Dann fängst du an, dich zu informieren, merkst, oh, doch nicht so einfach, einen Hersteller zu finden, ja. doch nicht so einfach die Funktion umzusetzen. Oh, die Marge passt irgendwie auch nicht. Und dann kommt dieses erste Teil der Tränen, wo du dich durchkämpfen musst, bis du dann durch alle Informationen, die du gesammelt hast und die Arbeit, die du reingesteckt hast, die Disziplinen, ja. zu diesem informierten Optimismus kommst und dann Lösungen gefunden hast. Und da musst du durch. Und ich glaube, das ist normal, dass man diese Phase öfter hat. Das hatte ich jetzt auch einfach... Äh, von von dem letzten Amazon-Produkt, was ich gestartet habe, da gab es definitiv dieses Zahl der Tränen. Ich glaube, da bin ich immer noch drin. Yeah. Jetzt auch mit Buybox-Problemen, das haben wir auch in den letzten Folge schon erzählt. Aber auch, äh, was eben die Hackers angeht, natürlich, wenn wir da irgendwas umsetzen, ähm, da läuft auch nicht immer alles perfekt und dementsprechend ja, es ist um, glaube ich, normal. Da
1: gibt ein Buch, The Dip, von Seth Golden. Das hat, ich, äh, hat Chris mal im Podcast vorgestellt, deswegen kam ich jetzt gerade drauf. Uh, a little book that teaches you when you need to quit. Also when to quit and when to stick. Also, mhm. wann sollte ich quitten und wann sollte ich weitermachen? Ähm, das ist genau dieser Dip. Also du zum Beispiel, ich glaube, Chris hatte das mal als, als Analogie erklärt, als wir mit Kaffee angefangen haben. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen und dann wurde der Kaffee extrem gut und richtig, richtig lecker. Und wir hatten eine richtig steile Lernkurve. Und plötzlich, als wir dann auf einem gewissen Fox waren, haben wir extrem lange stagniert und es ging nicht mehr weiter und es wurde immer schlechter. Das ist natürlich ein sehr, ein Beispiel, was überhaupt keine Relevanz hat eigentlich. Aber so kann man es auf sein Business übertragen. Man steigt ein mit einer richtig hohen Pace, man weiß ganz genau, es funktioniert alles gerade richtig geil. Und dann kommt das Teil der Tränen. Das ist auch im Laufen so. Du bist äh, am Joggen und äh, wir sind gerade halt in der Wettkampfvorbereitung dieses Jahr und du wirst immer schneller und schneller und plötzlich hast du eine Verletzung. Plötzlich äh, stagnierst du in der Pace. Plötzlich bist du, hast du irgendwas. Ja, du verletzt dich oder hast irgendwie Probleme beim Training. Äh, und da musst du halt eben durchkommen. Und das ist, glaube ich, äh, gut wenn man auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen kann, die wir jetzt mittlerweile auch haben, weil wir hatten diese Dips schon sehr oft in unserem Leben. Und ich glaube, wenn du Unternehmer bist, hast du diese Dips halt eben in einer hohen Frequenz. Du hast sie sehr oft. Du hast sie öfter, als wenn jemand ein, in Anführungsstrichen ein normales Leben geht, weil da ist, glaube ich, ein bisschen mehr gesettelt. Und die Dips, die ziehen dich auch nicht so krass mit runter, weil du letztendlich Arbeit und Privatleben mehr trennst. Deswegen ist ein Dip, glaube ich, auch als Arbeitnehmer nicht so schlimm wie als, als Gründer. Von daher, alle, die gründen wollen, stellt euch auf die Dips ein ähm, holt euch vielleicht das Buch mal. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber Chris hat es gelesen und empfohlen. dann ähm, Stellt euch darauf ein, dass es immer bergab geht. Okay, also du hast jetzt gerade keine Disziplin keine Disziplin
0: bei irgendwas haben müssen. Ich glaube, mit der Zeit lernt man einfach so ein bisschen, dass das dazugehört. Und das ist ja wie bei allem. Wenn du mal in der Vergangenheit positive Erfahrungen gemacht hast, etwas durchzuziehen. Wir beide gehen seit vielen Jahren ins Fitnessstudio. Und ja. wenn du irgendwann gelernt hast wenn du dieses Tal der Tränen durchziehst, so den ersten Monat zum Beispiel, wenn du anfängst zu trainieren, dass irgendwann wirklich auch die Ergebnisse kommen. Aber bis die kommen, dauert es sehr, sehr lange, ohne dass du was siehst. Ja. Dann, dann nimmst du es ja auch in dein Leben mit und merkst so, okay, immer wenn ich es durchgezogen habe, hab, dann kam am Ende was Positives irgendwann raus. kam was. Ja, und du musst einfach so für dich Systeme schaffen, glaube ich, dass du dieses Tal der Tränen durchlaufen kannst. Du weißt zwar am Ende wird was Positives rauskommen, aber es sorgt nicht immer dafür, dass du es dann durchziehst. Deswegen sind halt, glaube ich, so, also die Systeme dahinter <lacht> relativ wichtig. Also die Routinen. Wir lachen <lacht> gerade, weil hier überall so Fliegen rumfliegen. <lacht> okay. ähm, genau, hast du irgendwie so in deinem Alltag, ähm, jetzt unabhängig vielleicht von der Phase, so Sachen für dich etabliert? Ähm, hast du ja jetzt zum Beispiel auch das neue Office äh, zum Beispiel bestimmt auch so einem Grund dir holt, wo du sagst, das ist für, was für mich, was dafür sorgt, dass ich einfacher ja, dieses stimmt. System umgesetzt oh, das bekommen. Das ist ein
1: geiles Ding. Ich glaube, einfacher ist es so das Thema, du meinst so das Setting irgendwie geil zu machen, dass ich hm.
0: einfach... Also würde sagen, so eine, so eine Jahrumgebung zu schaffen. Du genau. kannst ja. automatisch viele Dinge automatisch richtig machen.
1: Richtig geiler Punkt. Ich glaube, das fängt an bei mir, ganz krass. Ich muss meinen Morgen, der muss einen extrem strukturierten Ablauf haben. Sobald ich einen Wecker verpenne, zum Beispiel, ist mein Morgen nicht mehr strukturiert und ich komme so ganz schlecht in den Tag rein. Und wenn mein morgen so die ersten zehn Sachen, die ich mache, extrem routiniert sind, dann bin ich so, habe ich ein geiles Momentum in den Tag reingesetzt. Ähm, genau, und da ist, glaube ich, wichtig. Das ist ein geiler Punkt, mag, sich halt alles so zu strukturieren, dass es einfach ist, durchzuziehen. Was heißt das? Sportsachen am Abend davor rauszulegen. Und wenn man, ich lege die immer vor mein Schlafzimmer, nicht ins Schlafzimmer, so, weil wenn ich mal eher aufstehen will, will ich meine Freundin zum Beispiel auch nicht wecken. heißt, ich stehe auf habe direkt Sportsachen direkt vor, meiner, vor meinem Raum liegen. Und jetzt bin ich hier in Marbella mit euch und ich mache es hier genauso. Meine Sportsachen liegen vor meinem Raum, ich komme raus und sehe direkt die Sportsachen. Ich bin, ich muss nicht noch erst irgendwie im Schrank rumkramen und mache irgendwen wach oder muss tausend Sachen machen, sondern es ist alles geset, gesetzt vorher schon. Ähm, Klamotten rausgelegt, Tasche ist gepackt, alles ist ready. Und ich muss quasi nur noch aufstehen, meinen Kaffee machen, kurz aufs, auf die Toilette mich fresh machen und dann geht's los. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kann man auch fördern, indem man sich am Abend davor, das habe ich zugehendermaßen noch nie wirklich benötigt, sich einen Plan zu erstellen. Was will ich eigentlich morgen machen? Wie sieht mein Ablauf aus? Das mache ich immer so ein bisschen im Kopf. Du bist da schon strukturierter, glaube ich, ne?
0: Ja, ich habe ich hab vor ein paar Wochen auch nochmal das Buch Atomic Habits gelesen, also für Routinen. Können wir vielleicht auch gleich ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, allgemein hast du ja so drei Entscheidungen, die du treffen musst, allgemein im Leben, aber jetzt auch, wenn du halt so an deinen Routinen arbeitest oder eine Deinem Alltag. Wo möchtest du deine Zeit verbringen? Mit wem möchtest du deine Zeit verbringen? Und mit was möchtest du deine Zeit verbringen? Mhm. Und jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt gerade hier in Marbella und ich finde es hier zum Beispiel relativ einfach für mich zu arbeiten, weil wir haben morgens einen ähnlichen Tagesablauf. Alle machen morgens aktuell meistens Sport ja. und dann setzen sich alle zusammen zusammen, automatisch irgendwie an den Laptop und fange an zu arbeiten. Du würdest dir wahrscheinlich schon fast komisch vorkommen wenn du daneben stehst so und denkst so, okay, irgendwie alle sitzen am Laptop und ich stehe jetzt hier einfach so rum oder keine Was Ahnung. Wir? Ähm, ja. Das heißt, mit den Menschen, die wir hier sind, haben wir automatisch diese Umgebung geschaffen, dass unser Umfeld uns automatisch dazu bringt, äh, unsere Routine einzuhalten, sei es ja. Sport oder Arbeiten. Und auch örtlich gesehen jetzt hier, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Motivation ist hier, obwohl es eigentlich so ein nicer Ort ist, wo man auch irgendwie viel erleben möchte, ist meine Motivation hier viel größer irgendwie Gas zu geben, ja. weil ich voll so dieses Gefühl habe. Ich weiß, ich weiß, gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber einfach so ein äh, geil. Ich habe Bock hier irgendwie Gas zu geben. Äh, es ist nicht so trüb wie in Deutschland gerade. Die Sonne, ja. man hat irgendwie gute Laune. Ja, es du ist siehst viel auch Energie das schöne da. Leben einfach gerade hier. Ja.
1: So hier ist es worth it einfach Erfolg zu haben, weil du ja. siehst, was, was du davon hast. Und wenn du jetzt irgendwie im trüben Deutschland sitzt, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Und da kommen wir, glaube ich, auch zum zum dem Punkt, und zwar klare Ziele zu setzen. Ähm, wenn du nicht diszipliniert bist, dann hast du Probleme, deine Sachen durchzuziehen. Das heißt, du nimmst dir was vor, brichst es wieder ab oder machst es sehr unregelmäßig. Und wenn du klare Ziele hast, warum du das eigentlich willst, also dir wirklich nochmal klar machen, das haben wir gerade zwar schon mal gesagt jetzt, aber wirklich klar zu machen, okay, ich möchte meinen Job kündigen bis Zeitraum X, November 2024, ich möchte so und so viel Einkommen haben, zack, ich möchte so und so viel in meinem Depot liegen haben bis dahin, ich möchte vielleicht eine Eigentumswohnung haben bis dahin, diese klaren Ziele gesetzt zu haben und das verknüpft mit dem Y, was wir gerade diskutiert haben, warum will ich das, will ich Anerkennung, will ich finanzielle Freiheit, will ich ähm, später für meine, wenn ich eine Family möchte, für meine äh, Family Vollzeit da sein, weil ich nicht mehr den ganzen Tag arbeiten muss, also was sind meine, meine Why's für diese Ziele? Und dann sind ja daraus resultierend eigentlich die Action-Steps, okay, ich will eine Immobilie haben bis Ende nächsten Jahres oder ich will mein erstes FBA-Produkt rausgebracht haben bis nächsten Jahres. Nee, was haben wir jetzt gerade November? Ich möchte mein erstes Produkt gelauncht haben bis März. Dann ist klar, ich muss jetzt Produktrecherche machen, weil wenn ich mal Reverse Engineering mache, Produktionszeit sechs Wochen, ähm, das heißt, ich muss bis, sagen wir mal, acht Wochen vor Launch muss ich bestellen, und ich will Ende März launchen, das heißt, ich muss Ende Januar bestellt haben, richtig? Ende Januar, ganz Februar, ganz März, ja. Das heißt, ich muss Ende Januar bestellen. Das heißt, ich muss jetzt so viel Gas geben, dass ich Ende Januar mein Produkt bestellen kann. Okay, das habe ich jetzt reverse engineered das heißt, bis dahin muss mein Produkt stehen. Das heißt, ich kann gar nicht eigentlich jetzt hier blöd am Pool rumsitzen und Däumchen drehen, sondern ich muss mich beeilen, weil ich habe halt eben das Ziel, mein Produkt rauszubringen. Und schon fühlt sich das gar nicht mehr so hart an, weil wenn ich das Ziel nicht habe, dann kann ich, muss ich jetzt nicht politisch Recherche machen. Musst du ja faktisch auch nicht. Du kannst es ja auch lassen. Dich zwingt ja niemand. Und du kannst dich selber so zwingen, indem du die Ziele setzt.
0: Ja, du hast gerade gesagt Action Steps. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, vielen fehlt nicht Motivation oder Disziplin, sondern vielen fehlt die Klarheit über die Action Steps. Also ich glaube, viele haben das Gefühl, boah, ich will was machen, ich habe Bock, sie schauen sich ein Video an, sind motiviert, aber wissen nicht so richtig, was mache ich jetzt als nächstes? Wie ist ja, mein Fahrplan, stimmt. wie ist meine Roadmap? Die Klarheit. Genau, die Klarheit muss da sein, zu wissen, das sind die nächsten drei Monate, das sind die To-Dos, die ich erledigen muss. Ja. Und dann kannst du auch loslaufen. Oft ist, glaube ich, der, der Anfang anzufangen das Schwerste, ja. zu wissen, was, was ist der erste Step, den ich machen muss.
1: Das größte Problem, weil du kriegst eigentlich das ganze Amazon FBA-Wissen online. Also du kannst... Da, da machen wir kein Geheimnis draus. Du kannst auf YouTube viele Sachen eigentlich alle nachforschen. Also du kannst dir zu allem Thema YouTube-Videos anschauen. Hier auch nochmal Verweis an die Schritt-für-Schritt-Serie von äh, Marc zum Thema Amazon FBA. Einfach mal bei äh, Spotify oder bei dem Podcast anbieter eures Vertrauens äh, Amazon Schritt für Schritt eingeben. Da müsste der eigentlich relativ weit oben kommen oder eigentlich auch direkt der Erste, der kommt gerade, oder?
0: Ja, müsste hoffentlich sein.
1: Genau, da kriegt ihr den ganzen Content for free. Das heißt, ihr wisst eigentlich genau, was ihr tun müsst, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm, aber die Klarheit ist oft das Problem, man hat oft so kleine Rückfragen, man guckt sich ein Video an, man hat es alles verstanden prinzipiell, aber man muss trotzdem ab und zu nochmal eine Priorität setzen und das kriegst du halt in einem Videokurs oder in einem, in einem Format wie die Schritt-für-Schritt-Serie, nicht immer alles zu 100% transportiert und deswegen ist es geil, weil wenn du keinen Plan hast, gehst du einfach in unsere Live-Calls und kannst bei anderen zuhören, woran sie gerade arbeiten und du kriegst ein Gefühl dafür, das ist ganz wichtig, das Gefühl zu entwickeln, was sind eigentlich gerade wichtige Aufgaben und was sind vielleicht Aufgaben, an denen ich mich gerade aufhänge und die übelst viel Zeit kosten, aber null Impact am Ende des Tages haben. Und ich glaube, das schaffst du nur, indem du dich konstant mit dem Thema beschäftigst und auch mit Leuten sprichst und interagierst und schaust, wie andere das machen. Das kannst du nicht machen, indem du 30, 40 YouTube-Videos schaust, weil das ist schwierig dann einzuschätzen.
0: Ja, viele verwechseln Wissen mit Erfahrung. Ja. Wissen ist überall kostenlos verfügbar. Es gibt zu allem, was du glaube ich, irgendwie lernen willst, findest du im Internet, auf YouTube, Google, sonst irgendwo, findest du das Wissen dazu. Das heißt aber nicht, dass du das Wissen umsetzen kannst. Wenn Ich mir, ich ich lese, ich beschäftige mich gerade sehr viel mit äh, Health-Themen, sehr viel Blutbildsachen und so weiter und das kann ich mir alles äh, anschauen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich wie ein Arzt jetzt in der Klinik einfach genau. Patienten betreuen kann. Ja, mir stimmt. fehlt die Erfahrung, mir fehlt die konkreten Steps, das durchzuziehen. Ich habe das theoretische Wissen, aber was mache ich jetzt? Ich brauche die Transferleistung. Und das ja. bekommst du halt eigentlich nur, wenn du jemanden hast, der, wenn ich jetzt einen Arzt hätte, dem ich über die Schulter schauen kann oder der mir auf die Schultern schauen kann und einfach die ganze Zeit sagt, schau mal, das ist die Diagnose jetzt, sonst machen wir das und das und so, und so und mich anleitet und ich dann wirklich ins Doing komme sozusagen. Und so ist es bei FBA halt auch. Ja. Deswegen gibt es halt auch unsere Community und haben wir Leute, die die helfen, das umzusetzen. Und ich glaube, das ist halt äh, so der Punkt. Man muss irgendwie die Umsetzung kommen und da helfen einem natürlich dann schon einfach Leute, die es schon gemacht haben.
1: ja Was hilft noch zum Thema Disziplin? Ich glaube, Chris hatte das gemacht mit äh, Jan Dudek damals. Der hatte quasi einen Accountability-Partner, äh, also eine Person, die ein ähnliches Ziel hat wie du. Es muss nicht das gleiche Ziel sein, aber die auch jeden Tag daran arbeiten muss. Und dein Accountability-Partner ist eigentlich deine Ansprechperson, mit der du konstant im Kontakt bist. Und man berichtet sich immer gegenseitig. Also zum Beispiel jetzt gerade bei Hands habe ich das auch, ich habe so ein paar Brands äh, im engen Austausch, die auf einem ähnlichen Scale sind wie ich und mit denen habe ich eigentlich, das sind so drei Brands oder so, mit denen habe ich konstant jeden Tag Kontakt und so kann ich konstant immer mich austauschen mit denen äh, und wir, wir arbeiten uns quasi gemeinsam hoch und ein Schritt weiter wäre sogar sozusagen, äh, wenn man einen festen Contability Partner hat, wie Christus hatte, sich jeden Morgen zusammenzusetzen und kurz zu besprechen, was sind heute die Action-Steps, die ich durchgehen will und wie erfolgreich war ich gestern. Also wenn man jeden Tag spricht, geht man immer erst den Tag von gestern durch und dann das, was ich heute machen will. Wobei ich das halt, da musst du schon ein krasses Why haben, um das mhm. durchzuziehen, weil das ist schon wirklich sehr diszipliniert, aber auch war vielleicht eine Überlegung wert, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn zufällig dein Mitbewohner das gleiche Ziel hat und ihr seid Studenten, seid also ziemlich flexibel, dann kann man sowas zum Beispiel ganz easy mal machen, jeden Tag in der Küche einmal oder so.
0: Das sorgt für Commitment. Es muss ja nicht unbedingt ja. sogar das gleiche Ziel sein. Es kann auch sein: hey, äh, mein Mitbewohner will irgendwie 10 Kilo abnehmen, ich will ein Amazon-Business aufbauen. Wir schicken uns genau. jeden Tag einmal eine Sache, die wir heute dafür getan haben, diesem Ziel näher zu kommen, sozusagen. Ja. Ja. Aber so ein Beweisfoto oder irgendwas, das ja. hilft schon sehr viel. Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon-FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept Ähm, ja, das war tatsächlich auch in diesem äh, Habits-Buch drin, was ich gelesen habe. Also kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Atomic Habits, ähm, richtig geiles Buch. Kann ich vielleicht auch ein, zwei Stichpunkte noch nennen, die ich jetzt zum Beispiel für mich umgesetzt habe. Ich glaube, eines der wertvollsten Sachen, die man machen kann, ist, man läuft ja oft so als Autopilot durchs Leben. Und ein großer Punkt äh, ist ja einfach mal so die Awareness zu haben, was, was man alles so treibt. Ja. Und deswegen einmal einfach alle Routinen, einmal so eine Woche notieren, einfach mal so in den Beobachtungsmodus gehen. Kannst du ein Beispiel nennen, was das ähm, Ja, es fängt ja schon an, wie stehst du morgens auf? Snooß du? Wann stellst du den Wecker? Stellst du den abends? Hast du den Abend schon geplant, was du am nächsten Tag machst? Was machst du, wenn du aufstehst? Gehst du ins Bad? Gehst du dann Aha, direkt okay. an den Laptop? Ziehst du dich an? Trinkst du erst Kaffee? Äh, gehst du spazieren? Also wie siehst du wirklich dann Alltag aus? Was machst du eigentlich wirklich alles und warum? Also nicht nur aufschreiben, was du machst, sondern auch mal versuchen zu bewerten, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und im Buch wird sehr oft von Cues gesprochen, also irgendwelchen Triggern, die dich dazu bringen, was zu machen. Beispiel, wenn du abends ins Bad gehst und die Zahnbürste siehst, ist sehr wahrscheinlich, dass du Zähne putzt. Wenn die Zahnbürste jetzt irgendwo in der Küche stehen würde und du gehst ins Bad, kann es sein, du vergisst es vielleicht. Also, der, weiß, der, der, ich, es ich, gibt ist
1: vielleicht ein schwieriges Beispiel, weil da denkt eigentlich jeder dran, aber ja, viele so Supplements zum Beispiel. Genau. Wenn du Supplements nimmst und läufst ja. in die Küche, da liegen da, dann denkst du dran.
0: Genau. Ja. Und dementsprechend einfach mal auch so die Cues in deinem Alltag beobachten. Wenn du immer die gleiche Straße heimfährst von der Arbeit, in der 17 Fastfoodläden sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du bei einem anhältst, als wenn du eine andere Straße nimmst, wo keins ist. Also du hast ja meistens irgendeinen Trigger, der dann deine Routine, sage ich mal, auslöst. Und das einfach mal alles zu notieren und zu schauen, welche dieser... Routinen, die ich täglich automatisch mache, sind meinen Werten oder meinen Zielen dienlich und welche sind schädlich. Und dann versuchen die auch vielleicht zu ändern. Und eine Strategie, die ich sehr, sehr interessant fand, die ich dann auch versucht habe, stärker zu nutzen, nennt sich Habit Stacking. Habe ah, ich, ja. ich dir auch mal erzählt. Mhm. Ähm, also meine Morgenroutine sieht meistens ähnlich aus. Ich, ich stehe auf, gehe ins Bad, mache mir einen Kaffee und dann beginnt eigentlich schon so das Stacking. Das heißt, wenn ich den Kaffee gemacht habe, mache ich automatisch danach, setze ich mich aufs Sofa und journal. Das, das ist nicht so,
1: als wärst du so programmiert. Das
0: ist wirklich so. Es ist, also ich muss ja nicht drüber nachdenken. Das kennen viele bestimmt auch. Also wenn ihr morgens aufsteht, denkt ihr nicht darüber nach. Moment, ich was mache ich jetzt nochmal? Gehe ja, ich jetzt zuerst ja. ins Bad oder gehe ich erst Kaffee trinken? Das passiert ja alles automatisch. Auch wenn du zu Hause zur Tür reinkommst, hast du mit Sicherheit Handgriffe, die du automatisch machst. Du hängst automatisch deine Jacke an einem bestimmten Ort, legst deinen Schlüssel an einen bestimmten Ort ab, legst mhm. die Schuhe dahin. Da musst du nicht drüber nachdenken, wo stelle ich heute nochmal die Schuhe ab. Ja. Sondern es passiert automatisch. Und du hast praktisch immer Abfolgen von Routinen. Und Habit Stacking sagt eigentlich nur, versuche neue Routinen, die du etablieren möchtest, an bestehende Routinen anzuknüpfen. Beispiel, ich gehe morgens immer ins Bad und trinke meinen Kaffee. Wenn ich jetzt daran anknüpfe, was ich dann eben gemacht habe, dass ich immer nach dem Kaffee trinke, immer Journaling mache und mich danach vielleicht dehne, okay. dann denke ich immer, okay, jetzt habe ich gerade einen Kaffee getrunken, jetzt Na, habe Kaffee ich gejournalt, dann, ich dann ist es für mich automatisch schon hinterlegt und jetzt dehne ich mich. Okay. Wenn du hingegen aufschreiben würdest, ich möchte mich öfter dehnen als Ziel und sagst, ich möchte mich einmal am Tag dehnen, wie oft wirst du es vergessen? Wahrscheinlich oft. Also, sehr oft.
1: Selbst wenn ich sage konkret, ich will mich einmal am ja. Tag dehnen, stimmt. Weil ja. wann machst du
0: es am Tag? Du musst es dir entweder als Termin einen Kalender setzen, ja. was auch ineffizient ist, weil dann kommt vielleicht doch was dazwischen. Knüpfe es lieber an eine Routine, die existiert und etabliere diesen einen Baustein, wie so ein Legoturm, einfach dazu. Dann vergisst du es nicht.
1: Ist ja eigentlich wie nach dem Sport zu duschen. Das ist auch Habit-Stacking. Die ja. Routine ist dein Sport und das gestackte Habit darauf am Ende ist die logische Folge, danach zu duschen, direkt danach zu duschen. Genau. Wenn du jetzt sagen würdest, ich gehe jetzt zum Sport, mal angenommen, man würde nicht, nicht äh, jetzt irgendwie alle vollmuffen, sondern man könnte auch sagen, man duscht in zwei Stunden, dann ist die Chance extrem hoch, dass ich vergesse. Wenn ich aber stacke, das Habit zu duschen direkt nach dem Sport, dann kann ich es nicht vergessen und ich habe es erledigt. Ja. Und ich habe auch weniger im Kopf vielleicht, was ich den Tag über noch alles äh, machen muss.
0: Es läuft so. automatisch ab. Ja. Ähm, in Buch stand glaube ich, dass Wissenschaftler davon ausgehen, ich hoffe, ich nenne die Zahl ist richtig, ich glaube, dass 60 bis 70 Prozent unseres Tagesablaufs automatisch ja, ausgeführt glaub wird. glaube ich. Und dementsprechend, warum nicht diese Kraft nutzen, 60 bis 70 Prozent deines Tagesablaufs, ja. Mit Dingen zu füllen, die deinen Zielen dienen, anstatt die deinem Ziel schaden.
1: Ja. Was, glaube ich, so das Offensichtlichste ist, ist eigentlich, dass Disziplin ja einfach nur. Du brauchst nur so lange Disziplin, bis zu einer bis aus einer Handlung eine Gewohnheit wird. Und ja. das ist ja am Ende das Thema Zähneputzen, das Thema Aufstehen morgens, das Thema, also viele Sachen, die ihr so verinnerlicht habt, dafür braucht ihr keine Disziplin mehr, weil es eben schon Routinen sind. Und wenn du so 30 bis 60 Tage hintereinander konstant die gleiche Ausführung machst, also Angenommen, Marc will jetzt sich weiterhin dehnen und geht morgens, trinkst morgens seinen Kaffee, journalt und dann dehnt er sich. Die ersten Male sind ein bisschen so, ah, jetzt muss ich das auch noch machen, habe ich schon keinen Bock drauf. Aber nach 30 bis 60 Tagen im Schnitt hast du dich so, dein System sich so krass daran gewöhnt, dass dieses Dehnen für dich überhaupt kein Problem mehr ist. Die ersten Male machst du es noch und denkst dir, boah, ich sitze jetzt hier so faul rum, verliere jetzt nochmal Zeit, habe gar keinen Bock drauf, ich habe lieber Bock zu daddeln. Ist ja auch völlig fein, das geht jedem von uns so durch den Kopf. Keiner von uns ist so eine Maschine und zieht halt alles sofort durch. Genau, und so ist es eigentlich beim beim Laufen mittlerweile auch bei mir. Also ich war wirklich, ich habe Laufen gehasst. Ich bin auch nie Laufen gewesen eigentlich, außer ich habe Handball gespielt, da bin ich gelaufen. Und dann war ich jahrelang einfach nur im Gym. Ähm, und dann plötzlich hab ich mit, bin ich mit dem Laufen angefangen. Jetzt das Thema Ziel und das Warum, das fing am Weihnachtstisch an. Meine Tante hat gesagt, yo, ich möchte einen Halbmarathon laufen dann sind Emily und mein Bruder direkt drauf eingestiegen und haben gesagt, yo, bin dabei. Und dann war für mich mein Warum geklärt. So. Es war für mich einfach Social Pressure. Ich musste mitmachen und ich wollte es mir selber beweisen. Plus, ich hatte ja äh, die Rückenprobleme und äh, musste dadurch mal auf einen Ausweichsport, auf eine Ausweichsportart zurückgreifen, ähm, die vielleicht weniger anfällig auf den Rücken ist. Und dann hatte ich so zwei Warums gepaart. Und das Warum war riesig. Natürlich heißt das nicht, dass ich dann äh, mit, Freudenträ äh, mit, mit Freudentränen direkt in meine Sportschuhe geschlüpft und losgerannt bin, sondern ich habe erstmal zwei Monate nichts gemacht. Dann bin ich erstmal losgelaufen, habe gedacht so, was ist das für eine Scheiße? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Dann bin ich noch mal gelaufen, habe immer noch gedacht, was für eine Scheiße. Aber dieses Ziel, das Warum, war so hoch, dass ich die ersten Male gelaufen bin, obwohl ich keinen Bock hatte. Es war mir scheiße. Es war wirklich so, boah, es ist, nervt mich einfach nur. Dann hatte ich wieder eine kurze Pause, dann habe ich wieder angefangen. Dann habe ich mir Sportschuhe geholt und dann wurde ich langsam besser, also Laufschuhe, dann wurde ich langsam besser. Und plötzlich war ich so oft laufen, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, ob ich heute Bock habe laufen, zu zu oder nicht. Am Anfang ist es immer so, man denkt noch voll viel darüber nach, man versucht irgendwie, wenn man sich eine Gewohnheit aufbaut, jedes Mal zu werten, mhm. wie es gerade ist. Das ist irgendwie eine witzige äh, Sache, die Find mir gerade einfällt. Am Anfang wertest du jedes Mal... Ich will jetzt jeden Tag fünf Kilometer Fahrrad fahren oder zehn oder zwanzig.
0: Auf zu hinterfragen. Genau, du bist am Fahrrad halt.
1: denkst dir, boah, ist das scheiße. Aber putzt du dir jemals die Zähne und sagst, beim Zähneputzen, boah, ist das nervig gerade. Mhm. Du hinterfragst es einfach nicht mehr. Ja. Wenn du deine Wäsche wäschst, denkst du dir, vielleicht denkt man sich das manchmal, ja, aber bei den krassesten Gewohnheiten denkst du dir überhaupt nicht gerade,
0: ja. du wertest es, es gar nicht. Das ist einfach nicht. normal, es ist klar, dass es gemacht genau. wird. Genau, auch es Gym zu
1: gehen, du wertest gar nicht, dass der Satz gerade keinen Spaß macht. Du machst es einfach
0: ja, ziehst einfach durch.
1: Und das schaffst du, indem du Sachen hunderte Male wiederholst. Und das in der Regel 30 bis 60 Tage. Dann hast du quasi aus der, aus dem neuen Habit ein wirkliches Habit gemacht. Da, also damit quasi kannst du die Disziplin, also die Disziplin brauchst du nur so lange, bis es ein Habit wird. Und ich glaube, man hat ja auch eine Disziplin-Batterie, oder?
0: Ja, ich, die ich, ich glaube schon. Also Beispiel, wenn du morgens in die Arbeit gehst, und die werden die ganze Zeit Süßigkeiten hingelegt. Mittags wird noch Pizza bestellt, ah ja, dann so. nachmittags gibt es wieder Kuchen. Du hast wahrscheinlich schon fünfmal Nein gesagt. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo du auch einfach von der Arbeit oder einfach durch den, durch den Tag an sich einfach müder geworden bist. Und je öfter du halt Nein sagst, desto schwerer wird es dann irgendwann doch nicht einzubrennen. Okay, das heißt abends schätzt du dir die
1: Pizza im Zweifel dann. Ja. Und wenn du am Tag gar nicht diese Versuchung gehabt hättest, diese Disziplin aufbringen müsstest, dann hättest du vielleicht ab, abends auch durchziehen können.
0: Ja, ich glaube, deswegen sagt man ja auch immer so, eat the frog first, weil es am Anfang noch einfacher ist, Dinge zu machen, ja. die am fallen, und später dann doch eher schwerer wird, wenn man schon so ein bisschen Energie über den Tag verbraucht hat.
1: Ja, dann haben wir noch das äh, zum Thema Disziplin, eigentlich glaube ich ganz wichtig, das ist das Arbeiten in Intervallen. Ähm, da haben wir ja auch schon mal von der Pomodoro-Technik erzählt. Nutzt du die noch manchmal?
0: Manchmal, nicht so oft, aber ich versuche mir schon Blöcke zu setzen. Wie war wie das nochmal? Also Blöcke,
1: glaube ich, 30 Minuten oder man kann sie sich selber einschalten eigentlich, ne?
0: Genau, ich glaube, Pomodoro ist, glaube ich, klassisch irgendwie 25 Minuten 5 und 5 Minuten, Minuten Pause. Ja, genau. genau. Oder man setzt sich halt wirklich 90 Minuten Blöcke oder eine Stunde Blöcke ja. für eine Aufgabe, richtig Fokus, Kopfhörer auf und durch und keine Pause machen.
1: Ja. Handy in Flugmodus. Ja. Und da ähm, gibt es coole Study with me Videos auf YouTube. Hast du schon mal gesehen?
0: Ja, habe ich mal gesehen. Du hast mir mal gezeigt ja. äh, von von einem Typen, der irgendwie in New York oder so. Das ist das richtig geil. Ja, ja.
1: Ich frage mich jedes Mal bei diesen YouTubern, also die, die diese Videos machen, wie haben die so krasse Buden? Mhm. Also das sind, das funktioniert natürlich auch nur, wenn du eine coole Bude hast. Die meisten filmen sich beim Arbeiten und dann halt in so einer Bude. Es dämmert gerade. Die machen sich eine Kerze an, haben so einen Diffusor daneben stehen, der dampft. Meistens läuft da noch so eine Katze rum. Und dann haben die halt den heftigsten View über die Stadt. In New York, in Shanghai oder was auch immer. Und du siehst, so wie die Stadt langsam dämmert. Und die machen das genau in Lifetime. Also die sitzen da einfach und studieren. Ähm, zum Beispiel Medizinstudent. Und du siehst seinen Bildschirm und du siehst, was er macht. Aber du siehst auch die, den Ausblick, den er hat. Und rechts in der Ecke läuft ein Timer. Und du musst quasi parallel mit ihm mitarbeiten. Und, wenn, und dann irgendwann klingelt der Timer. Und dann hast du fünf Minuten Pause. Und dann kommen quasi so ein, so in meinen meisten Videos so Regenschauer. Und dann läuft das in fünf Minuten Timer ab und dann klingelt es wieder Ding, Ding, Ding und dann geht es weiter. Und das hat so voll den beruhigenden Effekt, weil du denkst plötzlich, du arbeitest mit einer anderen Person zusammen.
0: Ja, es, es simuliert eigentlich dein Umfeld. Also eigentlich, ja. früher bist du in die Bibliothek vielleicht gegangen, weil wenn da alle lernen, dann lerne ich da auch. Genau. Heute gehst du idealerweise in Coworking oder ein Büro, weil wenn alle da arbeiten, arbeite ich auch. Und das ist eigentlich so ein Hack, wenn du halt trotzdem zu Hause sein willst oder musst, dann hast du... Du eigentlich deinen Körper aus, weil er denkt, ja. da ist noch jemand, der arbeitet mit mir zusammen. Und, ich und wenn so der Typ Social das hinkriegt, Pressure.
1: du, du bist so, siehst den so und du dattelst schon wieder bei Social Media, aber schmeißt du dein Handy weg, weil du dich so schlecht <lacht> fühlst, weil der Typ da einfach durchzieht.
0: Ja, Er simuliert eigentlich so Social ja. Pressure. Voll geil.
1: Ähm, was dazu gehört, auch nochmal ist dann, um diese Pomodoro überhaupt durchzuziehen, äh, Ablenkungen reduzieren, also handy Handyflugmodus, Schreibtisch einmal kurz vorher aufräumen, Wasser am Platz haben, vorher auf Tour gegangen sein und alles, wie gesagt, alle Tabs vielleicht mal schließen. Das habe ich auch ganz oft das Problem, dass ich irgendwie noch YouTube-Tabs vom Vorabend offen habe und dann fange ich an zu arbeiten und sehe einfach mal den Tab und dann, ach komm, das gucke ich mir noch kurz zu Ende, bevor ich das Video irgendwie verliere oder so. Das finde ich aber auch immer echt schwer, das zu lösen. Also da bin ich selber auch nicht perfekt.
0: Ja, ja, ich denke, so ein bisschen Struktur hilft auch manchmal, wenn ich sehr viele Aufgaben habe für den Tag, dann versuche ich die, in Asana mache ich das meistens, einfach reinzuschreiben, und mit Uhrzeiten Ur zu versehen, zum Beispiel 9 Uhr bis 9.30 Aufgabe 1 zum Beispiel, dann 9.30 bis 10, Aufgabe 2. Ja. Weil oft ist es ja so, wenn du 15 Sachen im Kopf hast, die du machen willst, dann machst du am Ende irgendwie gar nichts davon, weil du überwältigt davon bist. Ähm, und dementsprechend einfach ein bisschen zu sortieren. Vielleicht sogar schon am Vorabend. Ja, Kann dann auch Sinn das
1: wäre dann der absolute Streber. Also wer das hinbekommt, ja. das wäre Hammer. Hast du noch Punkte?
0: Ja, ich glaube, das war jetzt schon einiges. Also... Ich glaube, wenn ich so eine Sache sagen müsste, die ich so am wichtigsten finde, ist, ähm, ich glaube, eine wichtige Sache, egal was es ist, so Achtsamkeit und Bewusstsein zu schaffen, einfach für die, mhm. für, für was man gerade macht irgendwie, also sowohl im Alltag, als auch wo man hin will. Ähm, wie wir es vorher schon gesagt haben, ich glaube, Klarheit ist so der Schlüssel ja. zu den meisten Sachen. Ich habe ein Alles hab andere ist dann eher so Tactics.
1: Genau, das sind eigentlich Takt, das, ja. dieses, dieses Klarheit, was will ich eigentlich und warum ich das will. Also selbst ja. eine sehr starke Selbstreflexion ist eigentlich das Ausschlaggebende dann. Und das, was wir gerade alles besprochen haben, diese Disziplin, das sind dann die Tactics, ja. wie ich es am Ende durchziehe und nicht aufhöre. Aber ja. am Ende des Tages, wenn dein Why so unfassbar groß ist, dann ist dir scheißegal, dann brauchst du auch keine dolle Sportsachen nicht am Abend vorher rauslegen. Dann ziehst du einfach durch. Und das hat nicht jeder, das ist auch okay, weil andere haben vielleicht, wenn du wenn dein Why nicht so unfassbar groß ist, kannst du sogar froh sein, weil anscheinend hast du keine elementaren Probleme in hm. deinem Leben und es ist eigentlich alles gut und du willst nur noch weiterkommen. Fein, und dann brauchst du diese Techniken. Wenn du aber zum Beispiel einen starken Autounfall hattest und du kannst, kannst nicht laufen und bist im Rollstuhl, es gibt aber eine Möglichkeit, dass du wieder laufen kannst und du musst dafür jeden Tag Lauftraining machen, dann machst du dir auch nicht eine Strichliste und irgendwie fängst an, dir Halbett-Stacking ja, zu machen. Einfach. Sondern du machst es einfach, weil dein Why so unfassbar groß ist. Von daher auch da nochmal eine Runde Dankbarkeit vielleicht wäre keine Disziplin hat, hat vielleicht einfach äh, schon genug und da muss man sich vielleicht nochmal klarer machen, wo man hin will.
0: Ja. Cool. Geil.
1: Nice. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was ich so, ich versuche es nochmal, also klare Ziele zu setzen, sein Why zu wissen, ähm, dann gute Arbeitsumfeld erschaffen, also äh, vorher schon klar machen, was ich wann machen will, Sachen vorher rauslegen, so dass, dass das Environment quasi easy ist, Pomodoro-Arbeitstechniken, ähm, Schreibtisch clean halten und durchziehen, ähm, dann Habit Stacking von Mark, also immer schön nach dem Kaffee noch mal stretchen gehen, äh, was haben wir noch gehabt, genau, dann Accountability Partner bzw. ein Umfeld zu schaffen mit Leuten, mit denen man sich austauschen kann, ähm, die vielleicht auch gerade an einem wichtigen Thema arbeiten, mit dem man sich sozusagen jeden Tag einmal kurz updateen kann. Ähm, ja, und ich glaube, der wichtigste Punkt ist eigentlich, den Aim beizutreten, weil ich glaube, ja. da hast du ein Umfeld mit etwa 500 äh, angehenden und aktiven Sellern, die bereits äh, auf Amazon ihr Geld verdienen. Von daher, da ist eigentlich genau dein richtiges Umfeld. Und da sind viele Leute, die das schon geschafft haben. Von daher ist das ja. eigentlich der richtige viel Ort. Viel Commitment, viel, viel Erfahrung. Commitment, genau, genau. Auch das Commitment ist ganz klar auch die Bezahlung natürlich. Also unsere Gruppen sind nicht kostenlos, das ist logisch. Und es ist einfach so, wenn du einen Fitnessstudio-Beitrag zahlst, dann gehst du ins Gym, weil du weißt, du hast jetzt einen Fitnessstudio-Beitrag, wenn der zu günstig ist, dann bist du eine Karteileiche, dann gehst du nicht ins McFit, weil es kostet 17 Euro. Wenn du aber plötzlich mit zum Beispiel, sagen wir mal, 2000 Euro netto, du holst den einen Fitnessstudio-Vertrag für 100 Euro, dann gehst du ins Gym. So. Und so ähnlich ist es bei MCACAS auch, Da, wenn du dir die Mitgliedschaft holst für ein Jahr, dann bist du auf jeden Fall am Start und dann ziehst du auch durch und das funktioniert dann viel einfacher. Dein Y ist hoch. Dein ja. Y ist das Geld, was du investierst, möchtest du nicht verlieren deswegen kommst du dann auch zu den Calls. Gut. Cool. Also alle, die Bock haben, wwwamz hackersde und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war die Amz Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur Amz Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trage dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.